Una de las veces que yo prediqué aquí hace un tiempo atrás, hablé de la importancia de que nosotros metamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro cerebro. Dije que nuestra mente, sin las directrices correctas de la palabra, es loca. Cualquier cosa que llega la va a coger. Y dije también que nuestro cerebro es vago. Ya cosas que él aprendió, no quiere desaprenderlas. Y entonces nosotros tenemos que hacer fuerza, metiendo la palabra de Dios con constancia, constantemente, con dedicación, para que esa palabra se meta ahí al cerebro y le dé las instrucciones correctas a la mente de por dónde ella tiene que trabajar, ¿verdad? Por dónde ella tiene que caminar. El Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea, no estamos solos con esto. Pero nosotros tenemos un problemita serio y es que muchas de nuestras decisiones, muchas de las cosas que, que queremos hacer, las hacemos bajo emociones. Mucha palabra se predica en nuestras iglesias, constantemente se está hablando palabra buena, se está trayendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros y cuando estamos escuchando la palabra somos receptivos, por eso estamos aquí y sentimos que el Señor quiere que nosotros caminemos en una dirección y entonces pasamos con mucha emoción esperando que algo va a pasar y a veces creemos que porque el hombre de Dios que está aquí al frente nos pone la mano algo va a pasar milagroso y, y yo voy a ser transformado pero así no se da en el reino de Dios todas las cosas que queremos alcanzar el crecimiento que queremos alcanzar en el Señor demanda de nosotros esfuerzo Dios nos llama a hacer un esfuerzo, a dedicarnos a las cosas de Él. Y si nosotros queremos ser transformados, que el viejo hombre sea quitado y puesto una vestidura nueva de un nuevo hombre, nosotros tenemos que dedicarnos conscientemente, tomar no solamente decisiones, porque las decisiones son necesarias y son buenas, pero no transforman. Solamente con una, con una actitud de voy a hacerlo, me voy a dedicar a hacerlo, voy a tomar las medidas correctas cuando yo decido hacer algo y aplico lo que es la disciplina y digo, yo no lo voy a dejar para cuando pase, sino a tal hora yo voy a hacer tal cosa. Nada me puede interrumpir porque a esa hora yo voy a sentarme y a orar. A esta hora yo voy a leer la palabra. Y no es cuando tenga un ratito, sino que dedico el tiempo entonces las cosas empiezan a ser transformadas. Entonces no es cuando yo tenga un tiempito, yo lo hago. No es que yo comiendo, almorzando, yo oro. No, no, no. Necesitamos eh, con disciplina hacer las cosas intencionalmente para ser transformados. Así que a pesar de que todo esto Dios quiere que nosotros lo hagamos y nosotros muchas veces, el montón de veces, no lo hacemos, Dios está dispuesto a ayudarnos en la tarea. Amén. Claro, si nosotros no metemos la palabra aquí adentro, miren lo que pasa. <coughs> llega el día malo y va a llegar. Y es cíclico. Llega hoy y se va a volver a repetir. Así que cuando llega el día malo, si la palabra no está aquí, metida como parte de mi forma de pensar, cuando llega el día malo las cosas se ponen difíciles y yo no sé qué hacer. Entonces es cuando yo... Camino como en dos aguas. Pienso de una manera, reacciono de otra 
Y cuando vengo a ver, estoy buscando hacer la voluntad de Dios, pero ando confundido. La palabra se tiene que meter ahí adentro. Yo no me cansaré de decirlo una y otra vez, mis hermanos. No importa quién se pare aquí en este altar o ninguna iglesia que usted vaya. Hay dos cosas que esas personas le van a hablar. Siempre va a ser de lo mismo. Siempre. El mensaje fluctúa en dos direcciones y siempre van a ser las mismas. Necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos desarrollar intimidad con Dios. ¿Cómo yo desarrollo intimidad con Dios? Buscándole en mi soledad, aparte, en oración, allí yo aprendo a conocer a Dios. La otra forma de que yo conozco a Dios, la otra cosa de la cual le van a predicar cualquier predicador que se pare es de la necesidad que, ne que tenemos de conocer la palabra de Dios, de meter la palabra de Dios dentro de nosotros. Sin la palabra de Dios, nosotros no podemos conocer a Dios. Porque ahí se describe, se habla del carácter de Dios. Ahí se habla de quién es Dios. Yo no puedo decir que conozco a Dios sin conocer su palabra. Y lo otro es que yo no sé cómo debo andar, cómo debo hacer las cosas, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Él va a hacer y cómo lo va a hacer y qué es lo que Él espera de mí si yo no conozco la palabra. Ahí está todo, todo. Es la palabra de Dios lo que me va a ayudar en los momentos difíciles a yo enfrentar la dificultad, a enfrentar la tormenta, a enfrentar el día malo. Cuando yo lo que quiero es desaparecerme, cuando yo lo que quiero es huir. Es la palabra lo que nos va a dar fortaleza para mantenernos. Hermanos, yo se lo, se lo digo y se lo repito y se lo diré siempre. Siempre que me pare aquí, voy a enfatizarle de la necesidad que tenemos de meter la palabra de Dios en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Tenemos que ser responsables con las cosas que Dios nos ha dicho para que podamos crecer y caminar y ser fortalecidos. Yo quiero usar de ejemplo hoy, en un momento dado ahora, a David, porque David era un hombre que conocía a Dios. Nosotros leemos salmos donde David habla de esa relación íntima, de amor que él tenía con el Señor. Sin embargo, llegaron momentos en la vida de David que, que al parecer David se ofuscó y se le olvidó muchas de las cosas que él conocía de Dios. Cuando llega el día malo, a veces la mente se nos ofusca. Yo no sé ustedes, pero a mí sí. A mí sí. Se me ofusca. Llega el momento en que yo... Me tengo que detener porque no sé. Tengo que buscar dónde está la verdad de Dios dentro de mí para actuar correctamente. Fíjense las cosas que David dijo. Yo quiero que veamos el Salmo 55, los versos del 4 al 8, para que ustedes vean lo que es una persona en desesperación, en temor, en un dolor profundo. Dice el Salmo 55, verso 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Sela, una pausa. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Cuando yo estaba leyendo una vez más este salmo, y veo que David dice, un corazón dolorido, yo me identifiqué mucho. Tal vez tú te identificas mucho con un corazón dolorido, 
Muchas veces decimos que tenemos dolor en nuestro corazón, que alguna situación nos causa dolor en el corazón, pero muchas veces lo decimos en un sentido figurado, como, como una imagen poética, ¿verdad? ¿Saben que hay una condición médica que le llaman el, el corazón roto, el corazón dolorido, o la cardiomiopatía de Takotsubo? Qué feo suena, ¿verdad? La cardiomiopatía de Takotsubo <ríe> es un dolor que le da a una persona físico de verdad, provocado por los dolores, por el sufrimiento, por una situación bien terrible que la persona esté pasando. Y lo que sucede es que la persona, la adrenalina de la persona, empieza a subir tanto que la pared del corazón se debilita. Y entonces el ventrículo izquierdo, que normalmente los dos son en una forma como ovalada, ¿verdad? Se pone en una forma cónica, se aprieta. Y cuando él se aprieta en esa forma cónica, produce un dolor intenso. Y cuando una persona le da un dolor de esta clase, casi siempre, en muchos lugares, lo van a confundir con un ataque cardíaco. Miren a la intensidad que llega. Una situación tan dolorosa, tan triste, tan difícil, te puede hacer pensar, llegar a pensar que tienes un ataque cardíaco. Porque el dolor es tan intenso que se vuelve en algo físico. Yo no sé si David experimentó un dolor físico, pero él habla de terrores que le temblaban las rodillas, del temor y expresa algo tan, tan tremendo porque David dice, yo quisiera tener alas para volar, volaría lejos. Saben que para el tiempo de David eso era imposible, pero hoy no. A veces la, la, las personas cuando tienen muchas situaciones difíciles compran un pasaje, se montan y se van y piensan muy inocentemente que, que irme lejos por unos días va a resolver la situación. Pero cuando vuelven descubren que ahí está la misma situación, que no la quise enfrentar en aquel momento. Lo único que se hace con esto es aplazar la situación. Pero no podemos huir de las situaciones. David dice también ahí, en un momento dado, que, que él siente un deseo de escapar, no solamente de volar, sino de irse al desierto. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿qué hay en el desierto? ¿Qué hay en un desierto? Calor, <risa> calor, soledad, sed, hambre, muerte. Allí no hay nada que ir a buscar. Algunos, ¿verdad? Que allí lo que hay es muerte, que allí lo que hay es soledad. Y estaba, estaba diciendo que hay gente que cuando están pasando por una situación difícil, lo primero que hacen es que se van de la iglesia. ¿Sí? ¿Se van? ¿Saben qué? La Biblia dice, un salmo, hay un salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna aquí se le escapa la mano a Dios en cualquier momento y me bendice vengo con mil problemas y situaciones y la palabra de Dios me alcanza y me da ánimo y me da fuerzas pero afuera ¿qué me da no hay nada que buscar no hay nada que buscar otros como decía David quieren oír de las tormentas quieren huir de, del viento borrascoso ¿verdad? 
Pero ¿saben qué, qué descubrimos? Miren, el año que, que María azotó a Puerto Rico fue en septiembre, ¿verdad? Pero en febrero, antes de María, Efren y yo estábamos en Boston y llegó una tormenta de nieve. Para mí, aquella fue más horrorosa que María. ¿Por qué? Porque yo vi la nieve caer, 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 subir, 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 y yo pensé que nos íbamos a ahogar literalmente en la nieve. Yo le pregunté a la dueña de la casa, ¿nos vamos a ahogar en nieve? Porque eso se pone como una piedra y no se puede abrir después nada, la puerta ni nada. Y ella me dice, no, aquí hay tormentas que son peores que esta. Hay gente que se van huyendo de las tormentas tropicales que tenemos en Puerto Rico y en otros sitios hay terremotos, hay tsunamis. Hay tormentas de esas de rayos. ¿Ustedes saben esas tormentas eléctricas? ¿Son más feas? No se sabe dónde va a caer el rayo. Ciclones. Donde quiera hay tormentas, hermanos. Usted se va de aquí a otro lugar y allí hay tormentas también. Lo lógico para nosotros sería hacer lo que se supone que nosotros hagamos en Puerto Rico. ¿Qué se supone que hagamos cuando viene el tiempo de las tormentas? Prepararnos. Y si ya la tormenta está ahí, ¿qué hacemos? Ponemos las tormenteras, ¿verdad? Ponemos las tormenteras. Si nosotros sabemos que las tormentas son cíclicas en nuestras vidas, que van a venir una y otra vez, hermanos, es necesario que nosotros pongamos tormenteras aquí. La palabra de Dios es la tormentera que nos va a proteger en el día malo, en el día de la tormenta. Cuando vengan los vientos borrascosos a querer tumbar tu casa, la palabra de Dios será suficiente para ayudar a mantenernos en pie. Te tengo una buena noticia. Tú no eres el único que pasas por tormentas. Todos los que están aquí, yo no tengo que pedirle que levante la mano, todos los que están aquí pasamos por tormentas. Más grandes, más chiquitas. Si no la pasó hoy, la va a pasar mañana, pasado mañana. Si estuvo ayer en una y hoy la, le vino suave, próximamente viene otra, hermanos. Yo no estoy dándole malas noticias. Yo estoy diciéndole, let's get ready. Vamos a prepararnos con las tormenteras correctas. La palabra del Señor. Te doy otra buena noticia. Tú no estás solo. Tú tienes un Padre Celestial poderoso que es a favor de ti. Igual que yo tengo un Padre poderoso que es a favor de ti de mí. Lo que nos pasa, lo que le está pasando a Efren, lo que puede estar pasando en la vida de cada uno de nosotros, no es que Dios estaba entretenido jugando allá con un trompo y ups, Efren se le zafó de la mano. No, no, no. Dios sabe cada cosa que está pasando en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Dios es poderoso para transformarlas para bien de nosotros. Para que seamos mejores después que salgamos de ella. Amén. Ahora, Jesús nos dijo algo bien tremendo. Por eso esto no debe ser sorpresa para ninguno de nosotros cuando llegue el día malo. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos, ¿el qué? Aflicción. Quiere decir que mientras estemos vivos, vamos a vivir por situaciones difíciles una y otra vez. Ahora, él no lo dejó ahí. ¿Cómo completa ese verso? Pero, confiad, yo he vencido al mundo. No confíes porque tú eres una persona poderosa. No confíes porque tú eras mucho. Él no dijo confiad porque ustedes saben mucho la palabra. Confiar porque yo 
he vencido al mundo. Así que ese debe ser nuestro aliento para el día malo. Yo quiero decirte que el 2018 fue un año bien difícil para nuestra casa, para nuestra familia. Terminando con María el 2017, llegó una debacle familiar tan terrible que yo hubo momentos que yo sentí que no tenía fuerzas para nada. Todas las fuerzas me abandonaron. De pronto yo sentí que, que no tenía ni aliento para respirar. Era un dolor tan profundo. Cuando estas cosas pasan, uno, ¿qué es lo que quiere hacer? Huir, salir corriendo, esconderse. No quiero ver a nadie. Quiero hacer como hacen los niños. Cierro los ojos, me encierro en un closet, cierro los ojos y nada, nadie me ve. Porque se acaban las fuerzas. Cuando Nehemías fue a hacer la tarea de reconstruir los muros, ¿qué encontró Nehemías? Encontró una ciudad destruida, encontró unos muros caídos, un montón de escombro. Trabajar con escombro no es fácil. Mire, mi cocina quedó bella. A mi cocina me la hicieron nueva. Quirico y, y José se esmeraron en Quirico en diseñar y José en poner manos a la obra y mi cocina es de show. Creo que nadie tiene una cocina tan linda como la mía. Pueden ir a verla, los invito a un cafecito cuando quieran. Okay. Pero esa hermosa cocina, wow, qué terrible. Cuando empezaron a arrancar todos los muebles de cocina y a tirar escombros y a romper paredes, como te ríes, ¿eh? ¿verdad? Allá atrás, Kevin, Kevin se ríe porque él y su padre empezaron a romper de todo. Miren, yo les quiero decir que llegó el momento que yo no sabía dónde estaba una cuchara, porque todo estaba en bolsas, en cajas, por la sala, por todos lados. Yo no sabía dónde había un plato, yo no sabía dónde estaba nada en mi casa. Y cuando una noche salí del cuarto, para la cocina, me paré así y de pronto me eché para atrás. La mesa del comedor era todo un montón de cosas levantadas sobre ella, vasos, platos, todo ustedes piensen. En la sala habían bolsas, cajas, una nevera vieja, todo estaba allí. El piso lleno de piedras, cemento, cantos de esto y cantos de lo otro. Y yo hice así para atrás y yo dije, santo Dios. Yo no sé si era mejor dejar lo que estaba ahí. Cuando empezamos a hacer una tarea para el Señor, cuando empezamos a ver el escombro, de pronto nos asustamos. Esto le pasó a esta gente. Yo quiero que vayan conmigo a Nehemías 4, versos del 6 al 10, y yo quiero leer ahí esa historia. Y dice así, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y miren lo que dice ahí, porque el pueblo tuvo... Ánimo, no dice fuerza para trabajar. Pero aconteció que yendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hay algo bien cierto y es que cuando tú decides hacer algo para el Señor, un trabajo para el Señor, sea cual sea, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Ay, sí, mira qué bien lo está haciendo para Dios. No, 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 no. 
Aquí se levantaron enemigos de todas las esquinas y yo te quiero decir que se van a levantar muchos enemigos si ya no se levantaron de todas clases, de todas naturalezas y por cuánta esquina hay para tratar de detener lo que Dios quiere hacer. Ellos estaban trabajando con ánimo y llegaron a construir con ánimo hasta la mitad. Y dice ahí que cuando Nehemías escuchó que venía, había una conspiración, hizo dos cosas bien importantes. Nehemías decidió que la forma y la estrategia para defenderse del enemigo era, número uno, oración. La primera cosa que hay que hacer contra el enemigo cuando él viene contra ti es levantarte en oración. Ni gritarle, ni patear, ni... Hermanos, cada cual tiene su estilo. Pero yo les quiero decir que el diablo no se asusta de los gritos de usted. El diablo no se asusta de los gritos que usted pueda dar por más altos que sean. Ni de todas las patadas que pueda dar en el piso. Ni de que usted lo escupa o haga lo que sea. Él no se va a asustar por eso. El único que tiene poder para echar fuera al diablo es Dios. Y él lo echa fuera porque nosotros estamos en clamor a él. Nosotros clamamos. Pero Nehemiah no hizo solamente eso. ¡Wow! Obramos con inteligencia. Él puso gente en todas las esquinas, en todos los lugares que eran débiles para proteger. Puso vigilancia. Hay que orar y hay que vigilar. Y cuando yo digo vigilar, no me refiero a las vigilias de oración, que son muy buenas y necesarias. Yo digo que tenemos que vigilar cómo viene el enemigo contra nosotros. Porque el enemigo se disfraza, mis hermanos. Se disfraza con situaciones o se disfraza con cosas muy lindas. ¿Cómo viene el enemigo contra ti? Porque mira, Pedro dice que el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar y si nosotros no estamos pendientes podemos ser el almuerzo del diablo en una de esas así que tenemos que poner vigilancia dónde está mi debilidad dónde está mi área débil yo sé dónde está la debilidad mía usted debe saber dónde están sus debilidades ahí tenemos que reforzar si yo tengo un problema con la bebida, vamos a tener inteligencia. No voy a ir a predicar a los bares. ¿Usted conoce cuál es su debilidad? No la trate de, de tapar ni excusar. Identifíquela y atáquela. Identifíquela y atáquela. Ponga vigilancia en ese lugar. Porque por ahí el enemigo quiere entrar. Si nosotros le dejamos una puerta abierta. Y Nehemías decidió que él iba a atacar con oración. Y que iba a atacar poniendo estrategia de vigilancia. Fíjense que ahí dice, en el verso 10, que las fuerzas de los acarreadores se debilitaron. Primero estaban con mucho ánimo y construyeron hasta la mitad. Y de pronto se le acabaron las fuerzas y el escombro es mucho. Pero no se trataba de fuerzas. Era una cuestión de ánimo, ¿cierto? Si lo que faltaba era la mitad, ya habían construido la mitad. Había menos escombro que al principio, ¿cierto? Ya había parte de trabajo hecho. Si hubiese faltado una quinta parte, una sexta, hubiera sido la misma situación. Porque esto no se trataba de que ellos perdieron las fuerzas, sino de que ellos perdieron el ánimo. El desánimo 
es el arma más poderosa que el enemigo tiene para quitarnos a nosotros la fuerza de hacer las cosas. Como no tengo ánimo, no voy a la reunión. Como no tengo ánimo, no voy a orar. Como no tengo ánimo, no voy a leer la palabra. Como no tengo ánimo, me quito del trabajo. El desánimo es una de las formas del enemigo quitar de nosotros aquello que Dios nos quiere dar, fuerzas para hacer la obra de Dios. Y esto no se trata de la cantidad de la tarea, sino de que nosotros tengamos ánimo. Verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban en, entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Wow. Yo leía eso y yo decía, qué terrible. Porque yo sé que la tarea del diablo es matar, robar, destruir, ¿cierto? El problema es cuando... Los que habitan entre ellos, que son judíos, los que eran del pueblo, que estaban entre ellos, que tal vez vivían en las colindancias cerca de ellos, venían a hacer la tarea del diablo adentro. Afuera tenían la amenaza del enemigo y adentro estaban los hermanitos que se pasaban hasta diez veces. Le decían, si ustedes levantan eso, van a venir los enemigos. Levantan eso, van a venir los enemigos, van a caer los enemigos aquí. Wow, qué terrible, porque indirectamente tal vez ellos no sabían que estaban haciendo una destrucción en medio del pueblo. Estaban robándole el ánimo al mismo pueblo, a sus propios hermanos en el trabajo. Qué terrible cuando usted le dice a un hermano, ay hermano, el Señor me sanó de cáncer. Estoy tan contento. Y llega ese hermano y le dice, ten mucho cuidado porque yo conozco gente que han sido sanada de cáncer y les salió cáncer por otro lado. ¿Sí? ¿Usted sabe qué se da? Qué terrible cuando va y le dice, wow, me dieron un trabajo en tal sitio, estoy tan contento. Muchacho, cuidado que ahí hay gato cerrado en ese sitio. Ay, el pastor me llamó para que para unirme con un trabajo, un ministerio, que hay, muchachos, yo tú le digo que no, porque cada vez que se une la gente en ese trabajo, salen en el estado, se van, yo, muchachos, yo tú, es terrible pensar que a veces nosotros mismos hagamos esto, es malo que lo haga otro, pero es peor que lo haga yo, y si soy yo el que he estado provocando el desánimo en medio del pueblo, hoy me arrepiento, le pido perdón al Señor y digo nunca más. Yo no voy a ser de aquellos que provocan el desánimo porque ¿saben cuál es la consecuencia del desánimo? Muerte. La consecuencia del, del desánimo es muerte. Si yo estoy sembrando desánimo en medio del pueblo, yo estoy sembrando muerte. Porque estoy pensando con los pensamientos negativos que todavía siguen produciendo la loca y el vago en mí porque no he sido transformado en mi manera de pensar, porque aún sigo con esa vieja criatura dominando mi forma de pensar y en vez de hablar como habla el reino de Dios, en vez de hablar con las palabras de Dios que edifican, hablo con las palabras de muerte, que Dios nos libre de ser de esos. ¿Saben qué? Nehemías no se quedó con esa, porque Nehemías era un hombre muy sabio, demasiado sabio para, para poder aguantar eso y seguirlo hacia adelante. Tenemos que ser sabios en medio del pueblo de Dios. 
Cuando algún hermano nos habla de esa manera, vamos a nosotros a hablarle palabras correctas para ayudarle a encaminarse en el pensamiento correcto, a cambiar la forma de pensar. Miren lo que dijo Nehemías, verso 13. ¿Qué hizo él? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué hizo Nehemías? Le habló las palabras correctas. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nehemías reforzó las áreas débiles. ¿Cuáles son estas en nuestra vida? Tenemos que estar pendientes, pero sobre todas las cosas, Nehemías hizo algo bien tremendo. Les trajo a la memoria quién era Dios. Cuando estás pasando por el día difícil y el día malo, tienes que recordar nuevamente quién ha sido Dios en tu vida. ¿Cuál es el carácter de Dios? Porque Dios es fiel siempre. Dios nunca nos va a fallar. Dios ha hecho, Dios hace hoy y seguirá haciendo cosas para bendecirnos a nosotros. En el pasado hemos visto su misericordia. Hoy la vemos una vez más y mañana yo sé que veré su misericordia aún cuando esté en el día malo, aún cuando esté pasando por el valle de sombra de muerte. Esa palabra que él usa ahí, acordaos, a mí me impactó. Porque nosotros no nos podemos acordar de algo que no está aquí. Eso lo sé yo. Yo se lo digo por experiencia. No podemos recordar lo que no tenemos aquí. Si está en blanco, no lo puedo recordar. ¿Cómo yo puedo recordar quién ha sido Dios? ¿Quién es Dios y su fidelidad? Si no tengo la palabra grabada dentro de mí, en mi ser, que me ayuda y me da convicción de que Dios siempre está conmigo, que Él dijo que estaría conmigo hasta el fin del mundo. Si yo no tengo la verdad aquí dentro, cuando yo la necesite en el día malo, no va a salir. Y él lo que hizo fue traerles a la memoria aquellas cosas que ya ellos conocían, que estaban grabadas dentro. ¿Sabe qué? Cualquier hombre o mujer que se pare aquí o en cualquier lugar, Joyce Meyer, cualquiera de esos grandes que aquí mencionan tanta gente tan tremenda, todos ellos, cuando te hablen, te tienen que hablar de la escritura. No te pueden hablar de otra cosa. Usarán ejemplos, como usamos todos de nuestras vidas, de, de lo que sea, pero volverán a la Escritura porque es solamente la palabra de Dios en nosotros lo que nos da luz en el camino para seguir adelante. Y toda esa palabra está escrita y está a, nuestra, a nuestras manos. Nosotros podemos en cualquier momento abrir la Escritura y tenemos palabra que es alimento y es aliento para nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para levantar al caído, al que está debilitado, al que está en el día difícil, el que ha perdido el ánimo. Cuando tenemos el desánimo, es la palabra de Dios la que nos da aliento. ¿Saben qué? En la historia de Nehemías pasa algo bien curioso. Ellos se fueron por un tiempo, 
pero volvieron a molestar. Cuando vemos a Jesús en el desierto, Jesús vino el diablo tres veces y no pudo. ¿Se quitó? No, Lucas dice que él se fue por un tiempo. Si eso el diablo hizo con Jesús, ¿qué usted cree que, que va a hacer con nosotros? Él no se va a quitar porque usted venció en esta vez. No, él siempre va a venir. Pero si estamos preparados, si la palabra está ahí, cuando él llega con la mentira, nosotros tenemos la verdad para presentarla. Y con eso vamos a salir adelante una y otra vez de todos los ataques del enemigo. Yo quiero, me, comencé hablando del 2018 y yo quiero contarles de mí. Así de flaca como soy, también soy transparente. Nuestra vida, nuestra familia es un libro abierto. Nosotros no somos ni los mejores, ni los más perfectos, ni los más santos. Andamos buscando la santidad, andamos buscando la perfección, andamos buscando cada día ser mejores. Pero nuestras experiencias pueden servir para bendecir a alguien. Y el 2018 fue un año tan duro, tan duro que yo les digo, mis hermanos, que llegó un día que yo dije, me quiero ir con el Señor. La palabra dice que allá no habrá más llanto, que allá no habrá más lágrimas. Y, y yo dije, Señor, por favor, llévame. Por favor, llévame ya. Yo sé que lo que tú vas a hacer en mi casa, nadie lo podrá detener. Por tanto, yo me puedo ir en paz, porque yo sé que tú eres fiel y tú cumples tu palabra. Pero yo quiero irme. Pero él no me hizo caso. Dios no va a hacer caso a todas las peticiones necias que nosotros le hagamos. Él sabe cuán necios somos muchas veces. Ni lo toma en cuenta. Él sabe cuando el corazón está con una cardiomiopatía que ya no puede más. Yo perdí todo el ánimo, mis hermanos. Yo perdí todas las fuerzas. Yo sentí que entré en el día más negro de mi vida y que yo estaba en, en ese valle de sombra de muerte sin ninguna esperanza. Venía a las reuniones, pero sinceramente yo les digo que ahí estaba y era como que no me llegaba el aliento. Cuando estamos en esa situación, los que somos maduros, sabemos que no nos movemos por las emociones. Usted y yo, usted y yo que llevamos tiempo en el Señor, sabemos que las emociones no nos mueven, que nosotros caminamos por convicción. Y que en el momento más difícil en nuestras vidas es cuando más necesitamos caminar por convicción, no por las emociones. Si yo me voy por las emociones, digo, ay, no tengo ganas de ir para ningún lado, me quedo aquí. Ay, yo no me siento, yo no siento, esa palabra no siento. Imagínense en que Dios se levantara en la mañana y no sintiera ganas de bendecirnos, que sintiera ganas de patearnos por las cosas que hemos hecho. Pero Dios no trabaja de esa manera, porque Dios hace pactos y Dios respeta los pactos. Dios respeta el pacto que ha hecho con nuestras vidas. Y recuerdo que había un retiro de intercesores y yo no tenía ganas de ir, pero como yo no me muevo por ganas, yo dije, yo voy. Y yo llegué y me senté ahí. A mí me gusta sentarme al frente. A mí no me gusta que nadie me hable cuando yo estoy al frente ahí. A mí me gusta oír lo que van a decir porque yo soy torpe y lenta y necesito escuchar y poner atención. Ustedes tal vez no son así, pero yo sí. Y yo me senté ahí. Yo llegué aquí, mis hermanos. Yo sentía que tenía un elefante sentado aquí encima de mí, encorvada. 
con la mente en 20 cosas, con un dolor tan terrible y me senté ahí. Y esa mañana la primera persona que iba a compartir era el hermano de Raquel, el tío de Neftalí. Y ese varón de Dios, que tal vez no es un doctor en teología, tiene una vida de testimonio tan tremenda. Él empezó a hablar y yo les quiero decir con honestidad que yo no sé ni de qué habló, pero algo sucedió cuando él hablaba. Él usó muchos versos de la Escritura. <risa> muchos versos de la Escritura. Y cada vez que él citaba un verso, esto pasaba en mí, ¡ting! ¡ting! Y citó otro verso, ¡ting! 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 Y yo sentí que respiraba. <risa> y yo sentí que se iba la pesadez. Y yo sentí que la tristeza salía. Y yo sentí que el desánimo se me quitaba. Y yo sentí que tenía aliento y que tenía esperanza. Y yo llegué doblada y yo no quería que él se callara. Ya llevaba más de una hora hablando y yo decía que no se calle, que no se calle. Porque cada vez que él citaba un verso yo sentía aliento. Cuando yo salí por esa puerta, uh, yo respiraba ánimo. Yo fui impactada con ánimo. ¿Sabe de dónde vino el ánimo? De la palabra de Dios. Porque estaba aquí. Fue iluminada. Cada vez que la citaba, venía a mi memoria y me daba esperanza. Mis hermanos, solamente la palabra de Dios puede darte ánimo cuando el desánimo ha invadido tu vida. Solamente la palabra usada a través de la unción del Espíritu Santo cuando nos toca, ella enciende algo dentro de nosotros y nosotros decimos, es verdad, eso está ahí, sí, es cierto, eso es para mí. Claro, Dios me dio ese verso, eso es para mí. Y se encendieron tantas luces dentro de mí. Yo sé lo que es vivir un tiempo sin esperanza. Y eso yo no lo quiero para mi vida. No te puedes conformar con el desánimo y la amargura y la desesperanza que causan las situaciones que nosotros no podemos cambiar. En nuestras vidas llegan muchas circunstancias difíciles. Oye, Dios las está usando para transformarnos, para hacernos mejores. Dios las está usando. No te quejes más, no pelees con ellas. En medio del camino, de la situación difícil, levanta la oración, pon la vigilancia. Agárrate de la palabra, de todo lo que Dios te ha dicho. Porque sabe, como dijo hace mucho tiempo, aquí Isaías Artavia predicando, esto también pasará. Esto también pasará. El día malo también pasa, mis hermanos. Podemos pasarlo alejándonos de la voluntad de Dios. O podemos pasarlo, pasarlo desarrollando dentro de nosotros áreas que Dios quiere desarrollar. Para que sean de bendición para otros. En esta noche yo lo único que intento es que en tu vida pase lo que pasó en la mía. Que la palabra sea la fuerza. Hoy yo, yo, nosotros en estos días la situación es difícil, pero volvemos y la enfrentamos de la manera correcta. Oramos, oramos y repetimos las cosas que Dios le ha dicho a Efraín. Las repetimos porque sabemos que también pasará este tiempo y que Él se levantará aquí un día y hablará para bendecir a otros de las cosas que Dios ha hecho en este tiempo en la vida de Él. En esta noche... Yo no me quiero ir así. Yo quiero leerte versos de la Biblia. Te voy a regalar versos para que se enciendan luces dentro de ti. 
para que el Señor te llene de ánimo y de esperanza, porque solamente la palabra te dará ánimo y esperanza, porque la palabra es un contrato de Dios y Dios no rompe sus contratos. La palabra de Dios es fiel y verdadera y Él siempre la va a cumplir. Puede tardar tiempo, así, ah, o puede ser mañana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar confiados en que el Dios que ha dicho, Él va a cumplir. Yo quiero leer algunos versos de la palabra y regalártelos. Y tú lo sabes. Cuando yo los cite, se van a encender dentro de ti porque son para ti y solo para ti. Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lucas 18.27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Tiene una situación que parece imposible. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el Señor. Lucas 11, 9 al 10. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Está dentro de ti esa verdad. Mateo 11, 28 al 29 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados en desánimo en cansancio, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, no importa. La tormenta que se levante, tú no tienes que temer, agarra la palabra. No tengas miedo, no se turbe tu corazón. Tú tienes Dios, es tu Padre que te ama. Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 112, para todos los que tenemos hijos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, Mayra, Mirna. Salmo 23, 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cuando todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mateo 28, 20 al final dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo se acabó, todavía, ¿verdad que no se ha acabado? Todavía no se ha acabado. Pues Dios está contigo. El Señor prometió estar con nosotros hasta que se acabe el mundo. Y como no se ha acabado, hoy Él está contigo. Y si mañana no se ha acabado, Él va a estar contigo. La situación que está pasando en tu vida, Dios es capaz, es fiel y es poderoso para cambiarla para bendición de tu vida. Yo le pedí a Nair que estuviera por aquí para que tocara un himno, pero yo no la veo por ahí. Así que 
¿Dónde está ella? Ah. Este himno que nosotros cantamos aquí es un himno que habla de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios me garantiza a mí que no importa qué, Dios siempre va a cumplir lo que dijo. Y que si Dios va a cumplir lo que dijo, yo puedo confiar en que todo va a estar bien. Yo te animo en esta hora que te pongas de pie. Todo lo que nosotros necesitamos para vencer en el día malo está en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos para vencer en el día malo está en la palabra de Dios. No temas, Dios es fiel. Y nosotros cantamos mucho de su fidelidad, pero en verdad conocemos la fidelidad de Dios. Hablamos mucho de su bondad, pero conocemos de verdad la bondad de Dios. Decimos que le amamos, pero en verdad hacemos lo que Él quiere. El que me ama, mi palabra guardará. Eso dice la Escritura. El que me ama, mi palabra guardará. Es la palabra lo que nos dará la fuerza en el día malo. Amén. Aunque no hayan caído hoy, tú puedes confiar. Quizás no se caen hoy, pero Dios los va a tumbar. Amén. Dios los va a derribar. Muévete aquí al frente. Vamos a orar juntos. Si puedes moverte acá, muévete aquí. Vamos juntos a orar. Todos de vez en cuando necesitamos ánimo. Necesitamos fuerza Porque se debilitan nuestras rodillas Porque nos llega el temor Porque llega el día malo Y nos golpea duramente Pero la palabra de Dios Nos da aliento una vez más Es la palabra del Señor La que nos alienta Yo te animo a creer A meterla ahí Que sea tu escudo cada día Porque Él es fiel Podemos caminar confiadamente Porque el Señor es fiel Amén. Vente, vamos a orar. Él siempre ha sido fiel. Amén. Sí, Señor. Vamos a verte, Señor, haciéndolo otra vez. Nosotros vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, pero mientras sucede, nosotros no claudicamos, no nos desanimamos. Hablamos ánimo. Cobramos ánimo. Porque nuestro Dios ha prometido y Él es fiel. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos da aliento. Tu palabra es tu compromiso. Tu palabra eres tú mismo, Señor. Gracias porque tú nunca nos has fallado. Te hemos visto, Señor. Hemos probado tu misericordia. Queremos traer a la memoria, Señor. ¿Quién tú has sido? ¿Quién tú eres? Y confiados caminar, Señor, sabiendo que estamos garantizados por tu misericordia y tu bien, Señor. Que las cosas que clamamos, aunque no las estamos viendo, Señor, las veremos. Oh, Padre, porque a grandes cosas tú nos llevas. Eso es lo que nos dices una y otra vez. Y en esta noche nos unimos a darte a ti la gloria porque tú siempre has sido fiel. Oh, Señor, Tú eres el que mueve montañas. Tú eres el que abre, Señor, mares en el desierto.
para que tu pueblo camine, Señor. Tú eres el que quitas los escollos, Señor, y nos haces crecer en medio de la dificultad. Padre, gracias, porque estamos garantizados por un pacto. Estamos garantizados bajo el pacto. Te damos gracias, Señor, porque lo hemos de ver, lo hemos de ver, lo hablamos, Señor, lo hemos de ver, una vez más, tu misericordia. Gracias por esta noche, por este pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos abundantemente, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.